0: In cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. Mino alla ricerca di Dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati trasmissione a cura di Irene Catarella sedicesima puntata dedicata a Hildegarda di Bingen un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici la puntata di oggi è dedicata a una donna straordinaria una monaca cristiana, monaca benedettina venerata da noi dalla Chiesa Cattolica è stata dichiarata nel 2012 dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI si parla di Santa Hildegarda di Bingen o meglio Hildegard von Bingen perché lei era tedesca prima di parlare di quello che ha scritto di quello che ha fatto dobbiamo Dire chi è Santa Eldegarda, una donna che nel Medioevo ebbe un potere straordinario. Fu una santa, una mistica, una scienziata, una linguista, una filosofa, una poetessa, una compositrice di musica sacra, la madre badessa di Bingen, di questo monastero che fondò lei stessa. Fu anche consigliera di papi e di imperatori È autrice di innumerevoli opere che spaziano veramente dalla descrizione per esempio delle piante dei, dei minerali alla medicina alla musica alla cucina figuratevi che i rimedi di santa Hildegarda vengono tuttora messi in pratica i rimedi erboristici appunto creati da lei cosa scrisse scrisse un lapidario un lapidario sarebbe un libro delle gemme delle pietre preziose appunto e espone in questo libro qualità e virtù di quelle pietre che venivano considerate le eccellenze del regno minerale cioè le pietre più preziose poi svolse come dicevamo una grande attività erboristica e medica e e se qualcuno vuole venire a conoscenza con questi rimedi di Santa Eldegarda deve procurarsi il testo cause e cure delle infermità e vedere come i rimedi sono efficacissimi anche oggi. Invece nel libro delle creature, che potete sempre trovare nel, adesso, il de Garda passa in rassegna piante, animali, metalli, tutto ciò che esiste in natura, indicandone le caratteristiche e come possono essere utili al benessere dell'essere umano. Quindi un'opera veramente straordinaria. Non si sa forse che Santa il de Garda fu la prima a dire che seguire un regime alimentare sano ed equilibrato contribuisce a ritrovare la salute dell'anima e dello spirito che per per lei erano strettamente connessi tra di loro quindi lei diceva che se uno sta bene appunto fisicamente sta bene anche eh, spiritualmente e interiormente Se volete esiste un libro, a Tavola con Sant'Eldegarda, in cui sono indicate delle ricette dall'antipasso al dolce che prendono spunti appunto dagli insegnamenti di questa grande santa. Scrisse il manuale di medicina, è un vero e proprio manuale dove indicava tutte le erbe medicinali, cereali per vivere in salute. Ma non non finisce qui. Il De Garda fu anche cosmologa, vuol dire studiosa del cosmo, di tutto quello che è l'universo, studiosa della natura e anche qui un suo messaggio attualissimo, era sostenitrice del rispetto della natura perché vedeva l'impronta di qualcosa che va oltre quindi l'impronta di Dio in quello che era la natura per questo si dedicò agli studi di fisica di farmacologia e di medicina poi, ecco, elaborò un cammino di crescita interiore e di consapevolezza che si intitola Ordo Virtutum che potete trovare ma scrisse anche il Liber Vita Meritorum cioè è un libro in cui descrive vizi e virtù delle persone proponendoci un percorso di autoconoscenza in cui non c'è giudizio quindi non c'è condanna ma c'è solo ricerca e scoperta il Garda dice che quando gli elementi operano ordinatamente nell'essere umano e per elementi intende le nostre sfaccettature interiori questi elementi lo sostentano e lo rendono sano mentre quando queste sfaccettature interiori sono in disaccordo lo fanno ammalare e lo uccidono quindi lei era sempre alla ricerca di un equilibrio delle nostre parti interiori per promuovere un benessere totale dell'essere umano è stata veramente una donna di un'intelligenza fuori dalla norma Capace di penetrare le realtà celesti Infatti fu anche una mistica Ed ebbe tante visioni e tante rivelazioni Sono innumerevoli i libri che parlano di lei E che io vi consiglio veramente di leggere Perché sono davvero interessanti E vi aprono un mondo straordinario Alcuni frasi celebri oggi vi propongo per esempio lei dice l'anima è una sinfonia Per dire che l'anima è come se fosse una melodia E deve essere, non deve essere stonata ma intonata E per essere così deve suonare all'unisono con Dio Dice sempre Santa Hildegarda: Ogni creatura è lo specchio luccicante e brillante di Dio Quindi noi siamo stati creati per amore e ogni creatura rappresenta proprio quello che è l'interfaccia, cioè rappresenta la luce divina, c'è in ogni creatura questa luce divina che si manifesta. E poi una frase favolosa che dice, osservati, tu hai in te, il cielo e la terra credo che non ci sia frase più poetica più straordinaria per poter eh, esprimere la doppia dimensione che noi troviamo dentro di noi una una dimensione più materiale la terra appunto e invece una dimensione più spirituale divina elevata come quella del cielo Ci chiediamo come Santa Eldegarda finì in monastero, innanzitutto ricordiamo che lei visse in un periodo in cui la donna, poiché figlia e discendente di Eva, che era stata responsabile del peccato originale, veniva considerata impura per natura e quindi relegata ai margini della vita spirituale della Chiesa. Nel Medioevo era così. E addirittura si proibiva alle rappresentanti del genere femminile, monache incluse, di avere contatti con gli oggetti di culto e non, si, non potevano trattare argomenti teologici Quindi la donna non aveva alcuna autorità nella chiesa, doveva essere sottomessa all'uomo Però fu straordinario come nel Medioevo, alcune donne riuscirono a trovare una via per vivere pienamente questo sentimento religioso diventando guide e maestre spirituali e questo appunto è il caso di Hildegarda di Bingen una mistica che ebbe una comunicazione diretta con Dio tant'è vero che fu una delle prime donne a seguire questa strada da, dove era nata e da chi era nata? era nata nel 1098 da una famiglia nobile di origine tedesca ma a soli otto anni era entrata come oblata nel nell'eremo di Giuditta di Sponeim, vicino all'abbazia di Disobodenberg, nei pressi di Magonza, perché c'era l'usanza allora di offrire agli enti monastici donne e bambini. Noi la pensiamo, eh, la immaginiamo, no? visto che faceva tutte queste cose, come una donna dal grande vigore grande forza e salute in realtà da piccola lei era debole e malaticcia però già da piccolina aveva mostrato un grande fervore religioso e tanto è vero che aveva già dimostrato nell'infanzia di avere delle visioni divine visioni che ebbe per tutta la sua vita fino alla morte che arrivò nel 1179 e inizialmente sappiamo che lei eh, non voleva divulgare le proprie visioni e infatti eh, sino a 15 anni eh, lei aveva avuto molte visioni parlava di essere però in modo semplice Eh, perché anche lei se ne meravigliava però dice lei stessa c'è una sua testimonianza che durante una sua malattia chiese a una delle infermiere se anche lei vedeva delle cose simili e quando questa infermiera le rispose di no, ebbe paura perché spesso le capitava di parlare di cose future che invece lei vedeva come se fossero presenti e cosa fece? Quando notava che parlando di queste cose in maniera semplice e naturale e gli interlocutori restavano sorpresi e allora ovviamente era diventata sempre più eh, riservata solo nel 1136 dopo aver preso la direzione della sua comunità lei cominciò a mettere per iscritto le sue visioni Assecondandosi si dice una voce celeste che le diceva O oh, fragile creatura, genere da genere e polvere da polvere racconta e scrivi ciò che vedi e odi. E eh, lei stessa, Hildegard, in un, libro, in un suo libro intitolato Scivias, eh, scrive questo, ehm, però ne aveva sempre, come dire, sorpresa anche, anche lei. E, diciamo che... Eh, ne rimase stupita insomma avere delle visioni non è una cosa da tutti comunque nonostante questo eh, fu incoraggiata a scrivere perché eh, vennero visionate da Papa Eugenio III e da Bernardo di Chiaravalle di cui noi abbiamo parlato e sappiamo che mistico e personaggio straordinario era e, e venne autorizzata a proseguire la stesura di questo libro di visioni anzi alcuni estratti del libro vennero pubblicamente diciamo, eh, letti in occasione della chiusura del sinodo tant'è vero che fu tributato a lei un onore che nessuna donna aveva mai mai ricevuto e, e lei dice che riuscita a scrivere certe cose non per, sua, per, sua, diciamo, per un suo potenziale, perché la sua lingua non poteva raccontare queste cose, ma grazie allo Spirito Santo che gliel'aveva insegnato. E, ricordiamo che e, la sua capacità di scrittura era straordinaria e veramente illuminata ed ebbe già in vita un prestigio personale veniva considerata come una una persona a cui riferirsi anche nobili, anche personaggi di valore e tant'è vero che riuscì pure a pronunciarsi in merito a questioni politiche del suo tempo come potevano fare per esempio i profeti dell'Antico Testamento e questa era una cosa straordinaria non solo per una persona ma addirittura per eh, una donna tant'è vero che a Federico Barbarossa eh, rimproverava di comportarsi come un bambino come un uomo dalla vita insensata quindi immaginatevi non aveva paura di parlare a Federico Barbarossa certamente il Tegarda fu una una immagine di eh, femminilità particolare che aveva manifestato eh, la propria debolezza di donna però ricevendo la forza di agire da Cristo Oggi finiamo questa prima parte dedicata al Degarda di Binger Torneremo a parlare di lei nella prossima trasmissione Quindi un caro saluto da Irene Catarella E arrivederci alla prossima trasmissione In cammino alla ricerca di Dio